0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は尿検体を用いた食物アレルギーの診断と経口免疫療法の効果判定について稲垣クリニック院長稲垣新一郎さんにお話しいただきます本日は尿検体を用いた食物アレルギーの診断と経口免疫療法の効果判定についてお話をさせていただきます食物アレルギーは食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的基準を介して生態にとって不利益な症状が引き起こされる現象と定義されます食物アレルギーの患者数は日本を含め世界的に増加傾向にあります。食物アレルギーはその発症メカニズムから大きく IgE 依存性と非 IgE 依存性に分けられます。その中でも最も典型的で患者数の多い IgE 依存性即時型食物アレルギーは原因の植物を摂取後通常2時間以内にアレルギー反応による症状を呈します。今回はこの IgE 依存性即時型食物アレルギーの診断と治療効果の判定を患者さんの尿を用いて行うという新しい試みについてのお話になります通常食物アレルギーの診断方法は主に臨床経過を含めた問診疑われる食物に対する皮膚のプリックテストや血中の特異的 IgE 抗体の確認などにより行いますがあくまで補助的な診断という位置づけで必ずしも正確ではありません。現状では食物アレルギーの最も正確な診断、つまり確定診断は食物傾向負荷試験になります。これは実際に非義食品を食べて症状の有無やその重症度を判定する検査です。しかし負荷試験においても症状が主観的で曖昧なことがある。起用性を伴うことがあるなどの理由により、この食物傾向負荷試験を行っても観察者が判断に迷うことがあります。そのため、食物アレルギーの症状を客観的に判断する様々なバイオマーカーの研究が行われてきました。今回、私たちの研究グループが実用化に向けて研究を進めているのが、プロスタグランジン D2 という物質の尿中の最終代謝産物である PGDM です。プロスタグランジン D2 はアレルギー担当細胞である肥満細胞から大量に分泌される生理活性物質ですが、尿ではこの PGDM という代謝物として数日間安定して存在することが分かっています。私たちは国立生育医療研究センターアレルギー科の食物アレルギーの患者さんの中から、食物傾向負荷試験を受ける方157人を対象に、負荷試験前、負荷試験後2時間、4時間、6時間、8時間、18時間後に採尿を行い、尿中 PGDM の濃度を測定しました。結果は、一つ目、負荷試験前はどの患者でも尿中 PGDM の上昇は見られない。二つ目、症状が出なかった患者さん、つまり、不可試験が陰性だった患者さんは、不可試験後18時間まで尿中 PGDM が上昇していない。三つ目、陽性だった患者さんでは、接種後4時間をピークに尿中 PGDM が上昇し、18時間後にはほぼ不可試験前のレベルに戻っていることなどが判明しました。さらに、症状の重症度と尿中 PGDM の関連を調べました。研究当時のアナフィラキシー分類のスタンダードであるサンプソン分類により、負荷試験後の症状の重症度を5段階に分けると、症状なしのグレード0が45人、グレード1が45人、グレード2が25人、グレード3が15人、グレード4が27人、体重症のグレード5は0人でした。尿中 PGDM はグレードゼロからそれぞれ 1.48、3.93、7.18、13.97、17.11 ナノグラムパーミリグラムクレアチニンというように誘発症状の重症度と性の相関関係にあることもわかりました。食物アレルギーの症状の中には口腔内のみの症状が出現して判断に迷う場合がありますが、グレード1に分類されるこのような軽微なアレルギー症状でも尿虫 PGDM は上昇することが分かりました過去には血中のパフ、ヒスタミントリプターゼなどいくつかの物質とアレルギー症状の重症度が相関するという報告もありましたが採血という侵襲を伴うことやその物質の安定性の観点から症状出現後すぐのタイミングで採血を行わないといけないなどのデメリットがありました。その点でこの尿中 PGDM は痛みを伴わず、接種後4時間の採尿という時間的な余裕を持って客観的にアレルギー症状を検知できるという点が画的と思われます。次に食物アレルギーの治療に関してお話しさせていただきます。少し前までは食物アレルギーの治療は原因食物の除去のみで自然に体制獲得をするのを待つという選択肢しかありませんでした。しかし近年では食物アレルギーの治療として原因食品を日常的に摂取して治していくという経口免疫療法が広がりつつあります。食物アレルギー診療ガイドライン2021では経口免疫療法とは自然経過では早期に耐性獲得が期待できない症例に対して、事前の食物負荷試験で誘発育地を確認した後に、原因食物を医師の指導のもとで継続的に経口摂取させ、脱監査状態や持続的無反応の状態とした上で、究極的には耐性獲得を目指す治療と定義されます。しかし、この治療の問題点は、アレルギーがある食品を日常的に自宅で摂取するため、時には重篤なアナフィラキシー症状が起こる可能性があるという点です。さらには、経口免疫療法は、まだ標準的な治療法として確立されていないため、摂取方法、摂取量、摂取期間が医師や施設ごとに異なるという一面があります。最終的な治療効果判定には、食物経口負荷試験を行い、接種できる量が増えたたかかどうかを判定いたします私たちは、経口免疫療法の効果判定の指標に、尿中 PGDM が利用できるのではないかと考えました。この研究は、国立成育医療研究センターの卵アレルギーの患者さんを対象に検証しました。食物経口負荷試験で 10g の茹で卵白が陽性だった患者さんで、その後、1g のゆで卵白の経口免疫療法を1年間行い、効果判定にゆで卵白 40g の食物経口負荷試験をこれから行うという患者さん24人を対象にしました。なお、自宅で 1g のゆで卵白接種後に少しでも症状の出た人は、この研究から除外しています。この24人には、1年間の治療後に、自宅での 1g の卵白摂取4時間後の尿を採取してもらいました。そしてその後のゆで卵白 40g の食物経口負荷試験で陰性だった人と陽性だった人の間に経口免疫療法中の尿中 PGDM の濃度に差が出ているかどうかを調べました。食物経口負荷試験の結果は卵白 40g が食べられるようになった負荷試験陰性者が10人。食べて症状が出てしまった可試験陽性者が14人でした。それぞれのグループでの自宅で採用した尿中 PGDM の中央値は陰性者で 1.32 ナノグラムパーミリグラムクレアチニン、陽性者で 2.507 ミリグラムクレアチニンと統計学的に優位に陽性者で高いことが分かりました。つまり自宅で1グラムの茹で卵白で症状が出なく、免疫療法を行っている人でも免疫療法中の尿中 PGDM の濃度が高い人はその後の負荷試験が陽性になる可能性が高いということになります陰性者と陽性者の間で ROC 解析を行うと葛藤治 1.96 ナノグラムパーミリグラムクレアチニンで AUC0.890 感度 0.786 得意度 1.000 という結果になり尿中 PGDM は経口免疫療法の治療効果判定において鋭敏なマーカーであることが示唆されました将来的に自宅で尿中 PGDM 濃度をモニタリングすることによりまだ尿中 PGDM が高い場合はその数値が下がるまで経口免疫療法の期間を延長したり反対に尿中 PGDM が高くない場合には予定通りに経口負荷試験を行う、あるいは負荷試験を行わずに自宅での摂取量を増やせるという日が来るかもしれません。今回の研究結果によって、尿中 PGDM は食物アレルギーの誘発症状を正確に検出できることが明らかになりました。食物アレルギーの確定診断である食物経口負荷試験はアナフィラキシーのリスクを伴う検査であるため、補助的な診断方法として今後は尿中 PGDM のような軽微なアレルギー症状をも判別できる新種のない検査方法の普及が期待されています。また、尿中 PGDM は安全かつ効率的な経口免疫療法の確立にも寄与できると考えています。現在、東京大学農学部の村田准教授のもと、尿中 PGDM のの検査キットの開発を進めておりますまだキットの精度やコストの問題などはありますがこれが実用化すれば患者さんやその家族に負担なくより安全な食物経口負荷試験や経口免疫療法の確立に寄与できるのではと期待しております尿検体を用いた食物アレルギーの診断と経口免疫療法の効果判定についてお話は稲垣クリニック委員長稲垣慎一郎さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に